0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy en Mentor 360 vamos a hablar de las 5 tareas para hacer crecer tu negocio. ¡Comenzamos! a todos, bienvenidos un día más a Mentor 360. Estamos iniciando este año, esta nueva temporada en Mentor 360. Con un concepto que es el concepto de las series de episodios. Es decir, todos los, todas las semanas, de lunes a viernes, vas a tener a un mentor. Y ese mentor te va a traer todas las claves necesarias para desarrollarte, para crecer, para obtener resultados en algún área de conocimiento. Esta semana el mentor soy yo. ¿Para qué, ¿Para qué buscar más si ya estoy yo por aquí? Y me salgo muy barato, la verdad. Pues aquí estamos toda esta semana, voy a estar contigo. Hoy es el segundo día de esta serie en la que estamos hablando hablando de crecimiento personal y profesional que en sí mismo es como un todo, no que cabe aquí un poco de todo y precisamente ayer estábamos hablando un poco de limitaciones de cosas que no nos impedían crecer y de cómo tenemos que tener nuestra propia brújula, es decir ayer estuvimos hablando de crecimiento de desarrollo personal y hoy quiero hablarte de desarrollo y de crecimiento en lo profesional muchas veces nos encontramos o yo me encuentro principalmente con un montón de gente que claro como tengo un podcast que se llama libros para emprendedores pues mucha gente llega a mí. Que queriendo emprender o que ya está emprendiendo y no está obteniendo los resultados que quisiera. Y hoy quisiera hablarte de eso, de cómo cuando nosotros tenemos un negocio, y puede que nuestro negocio seamos solo nosotros, seamos alguien que vende un servicio, un freelance, alguien que, que llamamos aquí solo emprendedor, ¿no? Pues alguien que emprende solo, o alguien que tiene una empresa, o alguien que tiene un negocio, una pyme, todos ellos tienen una dificultad siempre que es la de conseguir grandes resultados o mejores resultados. Hoy vamos a hablar de cosas en las que enfocarte cuando quieres mejorar los resultados de tu negocio y básicamente lo vamos a reducir a cinco cosas son cinco tareas muy sencillas que tú tienes que hacer para conseguir más enfoque, para conseguir más organización y para conseguir más productividad son cinco tareas que vamos a realizar diariamente ojo a esto, es a diario cuando las vamos a realizar para generar más y mejores resultados, bueno tanto es así que si lo hacemos con continuidad solo estas cinco tareas, nos vamos a concentrar en ellas a lo mejor durante uno, dos, tres meses, te pueden sorprender los resultados porque podemos llegar a multiplicar los resultados de tu empresa, pero no nos adelantemos, luego os hago un poco de matemáticas si queréis con eso, pero ahora sí, vámonos con las cinco tareas para que puedas potenciar y hacer crecer tu negocio. Vamos a empezar con la primera tarea, pero luego antes de bueno antes de empezar. Primero de eso, nada que, como decía aquel, nada que no se mida no se va a poder mejorar. Entonces entiende esto, siempre que nosotros hablemos de crecimiento es porque lo estamos midiendo. Entonces si queremos hacer crecer nuestra empresa es hora de que empieces a tomar medidas. Y tomar medidas no quiere decir que es a hacer a medidas correctivas, sino medir. ¿Qué es lo que está sucediendo en tu empresa? ¿Cuántos eh, prospectos estás atendiendo? ¿Cuántas ventas están cerrando? Todo eso son números y sé que muchos no somos de números a lo mejor y nos cuesta un poquillo más, pero lo cierto es que si empiezas a darle seguimiento a tus números, a medir qué es lo que está sucediendo en tu negocio, entonces vas a poder ver también que cuando realizas una acción de manera continuada, se producen mejoras. ¿Por qué? Porque las vas a estar midiendo, ¿de acuerdo? Entonces esto ya es fuera de lo que serían las tareas diarias, pero si no lo estás haciendo, empieza a hacerlo ya. Es la medición de los datos en tu empresa es lo que te va a permitir hacer acciones, realizar acciones que generen crecimiento El crecimiento siempre va a ser una unidad de medida. Antes vendía 100 y ahora vendo 110. He crecido un 10%. Se basa siempre en que puedas medir los resultados de tu empresa y eso es algo que sí o sí tienes que hacer. No es parte de las tareas diarias, eso es parte de la configuración que tienes que tener en tu empresa. Bueno, ahora sí, vámonos con la tarea diaria número uno que tienes que hacer todos los días y esta es concentrarte en la generación de prospectos. ¿Qué son los prospectos? Son las personas que todavía no te han comprado, pero que estás atrayendo a tu negocio. Entonces, la generación de prospectos es algo muy, muy etéreo. Puede ser cualquier cosa que genere atracción hacia tu negocio. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una serie de acciones que voy realizando continuamente, que puede ser marketing, que puede ser publicidad. El marketing, por ejemplo, es una gran acción en ese sentido. Eso va a atraer gente a mi negocio. La generación de prospectos no son ventas. Luego hablamos de eso. Es decir, simplemente cuánta gente estoy atrayendo todos los días a mi negocio. Entonces, estoy haciendo campañas de publicidad, estoy invirtiendo en marketing para atraer a gente a mi negocio. Todos los días, la primera tarea de todos los días es siempre entender que mi negocio se nutre de prospectos que luego se van a convertir en clientes. Entonces, vamos a entender cuánta gente necesitamos. ¿De acuerdo? Y eso, ojo, va muy de la mano con la segunda tarea. Ahora veremos la segunda tarea. Pero siempre tenemos que entender que para, para ver cómo vamos de prospectos, tenemos que saber cuál es la cantidad de prospectos que tenemos actualmente, las mediciones actuales. También cuál es nuestro número objetivo. Eso lo vamos a ver emparejado con, el, con la segunda tarea. Pero también... Tienes que ser capaz de responder a esas preguntas de cuántos prospectos conseguiste ayer o cuántos conseguiste la semana pasada o el mes pasado. De esa manera vas a poder comparar si las acciones que has realizado este mes han mejorado o han empeorado los resultados. Y siempre entender que si nosotros estamos midiendo y vemos que tenemos un desempeño bajo, es decir, los datos no son los que nos gustarían, entonces vamos a preguntarnos siempre cómo vamos a escalarlo, cómo vamos a, a hacer crecer los resultados de nuestro negocio. Entonces, la tarea número uno es la atracción o la generación de prospectos. Entonces, para la gente que escucha y dice, sí, sí, esto está muy bien, es una tarea muy bonita, me gusta el título, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Todos los días, para cualquiera de estas tareas, lo que vamos a realizar es lo siguiente separar un espacio de tiempo para trabajar únicamente en esta tarea. Cuando eres dueño de negocio, te enfocas en muchísimas cosas a la vez. Eres como el, el malabarista que está allí como con cinco pelotas a la vez y todas en el aire. ¿no? Lo que vamos a hacer es eso, estar con cinco pelotas, pero no a la vez Vamos a enfocarnos primero en esta tarea que estamos diciendo aquí, generación de prospectos, que solo puedes dedicarle media hora al día. Está bien. Imagínate que tienes cinco tareas, que son las que vamos a ver hoy, y le pudieras dedicar eh, 30 minutos al día, media hora. Eso significa que para esas cinco tareas, le dedicas media hora a cada una de ellas, serían dos horas y media al día. De lo que te estoy diciendo que podrías hacer estas cinco tareas, si las hicieras diariamente, y les dedicaras media hora al día cada una, por separado, estoy seguro de que conseguirías muchísimos resultados. Luego, ya te digo, al final vamos a hablar de números que a lo mejor te van a sorprender. Es decir, si yo tengo hoy media hora para generación de prospectos, ¿en qué me voy a concentrar? Pues a lo mejor en pensar en una campaña de publicidad, a lo mejor en crear un anuncio que voy a poner en circulación para atraer a gente a mi negocio. Todo eso es generación de prospectos. Y en eso me puedo concentrar a lo mejor media hora al día. Ojalá y puedas hacerlo tú también. Ahora sí, vámonos con la segunda tarea. La segunda tarea es la conversión de prospectos. Sé que los nombres valen así como muy pillados, ¿eh? pero vas a ver que es muy fácil de entender. ¿Qué es una conversión? Una conversión es una venta, ¿vale? Es decir, nos vamos a, con a concentrar en esta segunda tarea diaria en cerrar ventas. Es decir, en convertir a prospectos a gente que ha llegado hacia nosotros con el paso anterior, convertir a la mayor cantidad posible de esos prospectos en clientes, en gente que pague, en gente que pague por tu producto, por tu servicio, por lo que tú estés haciendo. Todos los días tienes que estar dedicando, por lo menos de lo que estamos haciendo ahora como ejercicio en este ejemplo, por lo menos media hora al día, a pensar en cómo puedo mejorar la conversión de prospectos. ¿Por qué es tan importante eso? De nuevo, tenemos que tener una unidad de medida. La, la unidad de medida en este caso son las ventas, ¿no? ¿no? Pues ¿cuántas ventas estamos cerrando al día? Te lo vamos a poner con un ejemplo. Imagínate, en, el, en la tarea 1 estamos diciendo, yo todos los días con campañas de publicidad estoy atrayendo a 100 prospectos, por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo una serie de campañas y estoy atrayendo a 100 prospectos. Muy bien, ¿qué pasaría ahora si yo paso a la tarea número 2 y analizo ahí mis números? Y yo veo que en la tarea número 2, que es la conversión de prospectos, es decir, ¿cuántas ventas? Pues dice, oye, estoy obteniendo 10 ventas al día, entonces, si yo atraigo 100 prospectos al día y de esos 100 prospectos estoy generando 10 ventas, quiere decir que estoy teniendo una conversión del 10%. De cada 100, 10 se convierten en clientes. De cada 100 que llegan a la puerta de mi negocio, 10 se convierten en clientes. Eso lo podemos ver de la misma forma también si yo tengo una tienda física. ¿Cuánta gente entra todos los días a mi tienda física? Eso pues parte de la tarea número uno, atraer a gente a mi tienda física. Pues cada día entran en mi tienda 100 personas, y de esas 100 personas, eh, X cantidad se convierten en clientes. ¿vale? es decir, compran ¿cuál es la conversión que tiene tu negocio? entonces cada conversión en cada negocio es diferente, la, la venta, hay veces que en una tienda a lo mejor es una cosa que, que es algo como más natural, ¿no? la gente entra, va a mirar y convierte, es decir, compra según le, le, le apetezca ¿no? según lo que ve allí que está expuesto, a lo mejor lo que puedes hacer en ese caso si tú tienes una tienda en el, en el tema de conversión de prospectos es mejorar el display, mejorar cómo estás mostrando tus productos para que sean más más atractivos si y así la gente compre más. Pero, ¿y qué pasa si tu negocio es un negocio que se basa en hablar uno por uno con los clientes por teléfono o en visitas y así cerrar ventas? Pues la conversión de prospectos, la mejora. En la conversión de prospectos la tienes que analizar en el sentido de, bueno, pues ¿cómo puedo mejorar mis llamadas? ¿Cómo puedo hacer para convencer mejor a la gente en las llamadas para que se convierta en cliente? A lo mejor las tengo que acompañar mis llamadas con una serie de cosas adicionales. A lo mejor le tengo que acompañar un correo electrónico adicional. A lo mejor le tengo que acompañar de una presentación. A lo mejor lo tengo que acompañar de X cosa. La conversión al final depende de cada negocio. Pero todos los días lo que te pido como tarea del día es que te sientes media horita y pienses cómo puedo mejorar la conversión de mi negocio. En el caso de llamadas, en el caso de visitas en vivo, en el caso que sea. Pero ¿cómo puedo mejorar la conversión? de personas que visiten mi negocio conseguir que se conviertan en clientes a lo mejor tu negocio, su puerta de entrada es una página web entonces la atracción de prospectos que es la primera parte, la primera tarea pues la vamos a hacer con campañas de publicidad que envíen gente a mi página en la tarea diaria número 2 que es la de conversión de prospectos que es lo que vamos a hacer, pues ver en mi página qué puedo hacer para que de cada 100 personas no compren solo 10, sino que compren 12 o 13 personas de cada 100, eso ya es un una mejora. Recordad, lo que se mide se puede mejorar. Vamos a entender cada uno de estos números. Hasta ahora yo creo que son muy sencillos de entender. Una tarea, tarea número uno, cuánta gente atraigo a mi negocio. Tarea número dos, cuánta de esa gente convierto en cliente. Ahora sí, vámonos con la tarea número 3. La tarea número 3, ojo a esta, somos muy matemáticos hoy, pero vamos a ver que si queremos crecer un negocio numéricamente, es decir, más dinero, vamos a tener que empezar a pensar más numéricamente. La tarea número 3 para crecer un negocio y, y que tienes que hacer de forma diaria es maximizar el valor del cliente. ¿Qué significa maximizar el valor del cliente? Entender cuánto dinero te genera cada cliente, pero en un lapso de tiempo. Imagínate que tú atraes hoy a un cliente y ese cliente se convierte en cliente tuyo y ese cliente, yo qué sé, para que lo entendamos muy bien, tu cliente se suscribe a un servicio tuyo, a lo mejor tú eres Netflix, no para poner el ejemplo, tú eres Netflix, alguien se suscribe a tu servicio y sabes que cada mes te va a estar pagando 10 dólares 10 euros, lo que sea que esté pagando y, y mientras sea cliente tuyo, pues en, en enero te va a pagar 10 dólares, en febrero otros 10 dólares, en marzo otros 10 dólares, mientras sea cliente te va a ir pagando entonces imagina que tú sabes que cada cliente en promedio está contigo 4 meses, eso significa que el mes 1 te pago 10, el mes 2 te pago 10, el mes 3 te pagó 10 el mes, el mes 4 te pagó 10 y dejó de ser cliente en promedio ¿no? entonces tú ya sabes cuando es enero y alguien se convierte en cliente, si tú sabes estos datos, ¿qué es lo que sabes? tú sabes cuánto dinero en promedio te va a generar esa persona es decir, si yo en enero eh, ficho, consigo eh, firmar a un cliente sé que ese cliente va a significar para mi negocio 40 dólares. ¿Por qué? Porque sé que en promedio está cuatro 4 meses. Entonces, esto sirve evidente para, eh, evidentemente para los negocios que tengan que ver con las suscripciones. ¿no? Entonces, entendiendo eso, entendiendo ese concepto, ¿qué pasa cuando un negocio no es de suscripción? Es que yo tengo una tienda, es que yo vendo fruta. Bueno, tú vendes fruta, pero a lo mejor tú estás atrayendo a gente todos los días a tu negocio, que es parte de la tarea 1, de esa gente gente que llega a tu negocio, alguna se convierte en cliente, que es parte de la tarea 2. Y entonces ahora en la tarea 3, que hablamos que es maximizar el valor del cliente, tenemos que entender lo siguiente. ¿Cuántas veces, en el caso de alguien que tenga la frutería, cuántas veces viene mi cliente a comprar? viene una vez a la semana viene una vez al mes en general la gente que es cliente mío viene, viene cada tres meses dependiendo de cada negocio puede que, se, que haya una repetición en las visitas que la gente venga a comprar de nuevo o puede ser que la gente venga una vez a tu negocio a comprar y no venga nunca más eso también es posible entonces ahí nosotros tenemos que saber esos datos porque entonces sabemos qué es lo que tenemos que mejorar. Una de las cosas que podemos hacer es entender eso. Una persona que llega a mi tienda, a mi frutería, viene en promedio o, o compra en mi frutería un promedio de 12 veces al año, una vez al mes. Bueno, pues si yo sé eso y sé que cada vez que llega a la frutería esa persona me compra... 10 euros o 10 dólares de fruta, bueno, pues yo sé si que, que si viene 12 veces al año y cada vez que viene en promedio me gasta 10 euros, pues sé que en un año un cliente nuevo para mí me significa 120 euros. Entonces, partiendo de esa idea, partiendo de esa idea, ¿no? Tenemos ahí dos ejemplos. El que se suscribía a Netflix y está en promedio cuatro meses y nos generaba 40 dólares. El de la frutería que viene una vez al mes y que nos genera en un año 120 dólares. Si yo tengo esos datos... Entonces ese es el valor del cliente para mí, para mi negocio. Cuando un cliente se convierte en cliente mío, yo sé que en promedio me va a generar 40 dólares o 120 dólares según el negocio. Esos datos son muy importantes, porque entonces yo lo que puedo hacer es trabajar para que esa persona, por ejemplo, de la frutería, en vez de venir 12 veces al año, que venga 14 Solo con eso, solo con que yo consiga eso, estoy consiguiendo resultados mejores para mi empresa. Cuando nosotros buscamos el crecimiento de una empresa, tenemos que buscar enfocarnos en cosas concretas. Entonces, maximizar el valor del cliente, que es la tarea número 3, puede significar muchas cosas. Pero, por ejemplo, en el caso de las visitas que une, o las veces que alguien compra en nuestro negocio, eso significa aumentar el valor de retención, que se llama. Son nombres así muy... muy altisonantes, pero básicamente aumentar el valor de retención es que esté, esté más tiempo que nosotros, que compre más veces con nosotros, ¿vale? Entonces siempre concéntrate todos los días en sentarte un ratito y decir ¿cómo puedo aumentar? ¿Cómo puedo maximizar el valor del cliente? Es decir que en vez de que un cliente signifique para mí 40 dólares en su tiempo de vida conmigo, que es la suscripción que va a tener conmigo, ¿cómo puedo conseguir que esa persona a lo mejor en vez de estar cuatro meses conmigo esté cinco aunque sea dándole un descuento, aunque sea da, regalándole un mes gratis al principio. ¿Estoy regalándole un mes gratis y eso hace que la persona se quede más tiempo conmigo? Puede ser, puede ser. Eso es lo que tenemos que empezar a entender. La retención de un cliente implica... Que cuanto más tiempo esté conviviendo con nosotros, consumiendo con nosotros, más dinero nos va a generar a nosotros como empresarios. Y eso aumenta el valor de ese cliente. Hay otros dos tipos de valores que nosotros podemos aumentar y que mejoran nuestros ingresos en la empresa, nuestros resultados en la empresa y que tienen que ver con maximizar el valor del cliente. Hemos hablado del valor de retención, es decir, cuanto más veces venga a comprar con nosotros esa persona, más ingresos nos va a generar. Ese es un valor que tiene que ver con la retención. Cuanto más tiempo retengamos a esa persona con cliente, mejor. Ahora bien, también puede ser que, decíamos, en el caso de la frutería, resulta que hay una persona que viene una vez al mes a nuestra frutería y nos compra y, so y representa 120 dólares al año o 10 dólares en cada una de esas visitas. Algo que también podemos hacer para incrementar los beneficios y los ingresos en nuestra empresa es lo que se llama un upsell. Un upsell, en inglés, es una, es una venta adicional, podríamos traducir. Esas ventas adicionales, si vais a un supermercado, es muy fácil de entender. Cuando vais a un supermercado, ¿qué veis? Oye, estoy ahí comprando cosas... Y cuando llego a la caja a la hora de pagar, ¿qué sucede? Que en la caja hay un montón de cosas más para vender. Hay revistas, hay chicles, hay huevos Kinder, hay un montón de cosas que tú puedes comprar. O, o incluso la cajera te dice, oye, ¿quieres eh, meter una recarga para tu teléfono? Hay un montón de cosas que, que la gente te ofrece en el momento de la compra. O incluso si tú vas a McDonald's, que esto es muy conocido, ¿no? el upsell de McDonald's, Tú vas a McDonald's y pides una hamburguesa, te dicen, oye, por medio dólar más quieres una hamburguesa más grande o unas patatas más grandes o un refresco más grande o, ¿sabes que Por 30 céntimos de euro más puedes añadirle un helado. Eso es un upsell. ¿Qué significa eso? Que en el momento del cierre de ventas, en el momento del pago, en el momento en que tú estás sacando la cartera para pagar, que estás sacando la tarjeta para pagar, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Que estás en modo pago. Entonces en el modo pago de las personas psicológicamente estamos muy predispuestos o predispuestas a decir que sí a una venta rápida vale una venta que, que hacemos con el corazón. Decimos, ah, pues me apetece, pues venga, no me lo pienso más. ¿Por qué? Porque ya tengo el dinero en la mano, ya estoy dispuesto a pagar. Es por eso que en ese momento, psicológicamente, es un gran momento para la venta. Entonces, un upsell, eso es, a todo eso se le llama un upsell, es aumentar el valor de esa venta en concreto. Entonces, piensa... También todos los días en esta tarea número 3, que es maximizar el valor del cliente, ¿qué puedo hacer por un cliente en el momento del cierre de la venta, en el momento del cobro? ¿Qué puedo hacer por ese cliente? ¿Qué le puedo ofrecer a ese cliente que aumente el valor del ticket, que se llama? Es decir, que en el ticket aparezca más dinero. Es decir, que pague más. Ya sea venderle chicles, ya sea venderle cuando compras un ordenador, por ejemplo. No, me acabo de comprar una laptop nueva. ¿Qué me sucede cuando compro la laptop nueva? Me ofrecen un upsell. Oye, ¿quieres por 20 dólares más que le añadamos una garantía extendida y así tienes mucho más soporte y todo eso? Bueno, pues eso es un upsell. ¿Por qué? Porque en el momento de la venta, es en el momento en el que nosotros, digamos, estamos más débiles emocionalmente y es más fácil que digamos que sí. Entonces, si yo vendo un ordenador, oye, ¿sabes qué? En el momento de la venta, a lo mejor les voy a ofrecer una mochila porta para llevar el ordenador, o les voy a ofrecer un seguro adicional, o les voy a ofrecer tal. Todo eso son upsells. Y hace que una persona que a lo mejor se iba a gastar 10 dólares, a lo mejor se gaste 11. Y eso para ti, aunque no parezca mucho, o para el cliente no parezca mucho, porque se está llevando un valor, seguramente para ti es una gran ganancia. En el caso de, de McDonald's, que decíamos, por ejemplo, que las patatas, que la, el refresco grande y todo eso, evidentemente que a McDonald's el refresco grande o ponerte seis patatas más en el paquete no representa un gasto de medio dólar pero para ti pues es un valor porque estás recibiendo más comida, pero para ellos a lo mejor es un margen de ganancia muchísimo más grande. Y eso, aunque para ti sea pasar de vender 10 a vender a 11 por cliente, es decir, que a un cliente en vez de cobrarle 10 en cada compra le, on, le cobres 11, lo que está significando es que estás generando un 10% más de ingresos. Y dependiendo de tu margen de beneficios, un aumento de los beneficios muy grande. Eso es un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces hemos hablado de maximizar el valor del cliente como tarea. Número 3. todos los días quiero que te dediques media hora a pensar en eso, cómo puedo aumentar la retención de mis clientes o cómo puedo aumentar el ticket de compra, lo que estábamos hablando ahora de los upsells. ¿Qué cosas puedo hacer todos los días? Pensar para que alguno de esos valores aumente, crezca y de esa manera yo pueda obtener más ingresos y seguramente muchísimos más beneficios. Eso es algo que en lo que vale la pena dedicar tiempo todos los días para mejorar mis procesos, para hacerlos más finos, más precisos y que mejoren así nuestros ingresos y nuestros beneficios. También hay otro valor, ya no nos vamos a centrar mucho en eso, que es el de los referidos, el de las recomendaciones pero también es importante que lo sepas si yo consigo que uno de mis clientes me recomiende con otra persona y que esa persona se convierta en cliente. Muchas veces lo habrás visto, ¿no? Trae a tu cuñado y tú vas a llevarte un descuento y tu cuñado también se va a llevar un descuento. Eso es un valor de referidos. ¿Eso qué significa? Que si tú un cliente te genera 120 dólares al año y consigues que ese cliente te traiga a otro cliente, pues ese otro cliente ya sabes que te va a generar también en promedio 120 dólares al año. Entonces, claro que les puedes dar un descuento a cada uno de los dos si se convierte en cliente el segundo y al que te lo ha recomendado también darle un premio. Eso se llama los referidos. El valor por referidos puede hacer que aumenten también los ingresos de tu negocio. ¿De acuerdo? En definitiva, hemos visto tres cosas que puedes hacer. La aumentar la retención, aumentar el valor del ticket mediante upsells o aument aumentar el valor de los referidos. Es decir, que la gente te recomiende y de esa manera consigues más clientes. Todo eso entra, englobamos dentro de la tarea número tres, que es la de maximizar el valor de tu cliente. Todos los días piensa qué puedo hacer en mi negocio, aunque solo sea media hora. Media hora es buenísimo si lo haces todos los días durante media hora voy a pensar ¿qué puedo hacer en las fases que tengo actualmente en mi negocio? ¿qué puedo hacer para que en alguna de ellas se consiga maximizar o la retención o el upsell o incluso los referidos de, de mi negocio aumentando así el valor que un cliente representa para mi negocio ¿se entiende de momento? vámonos con los dos últimos Hablando de crear en nuestro negocio cinco tareas que nos permitan aumentar los resultados de nuestro negocio, la tarea, estas tres primeras tareas que hemos visto, atraer prospectos, convertir prospectos y aumentar el valor que un cliente significa para nosotros, esas tienen que ver, digamos, con la fase de negocio, no con lo que es la venta, atracción de prospectos y conversión en ventas. Esas tres tareas las tienes que hacer sí o sí todos los días en cualquier negocio, sí o sí, pero hay dos tareas más que mucha gente a lo mejor las va a ver como opcionales y yo las veo como obligatorias para que tu empresa pueda crecer. Con todo esto que hemos visto en estas tres primeras tareas, si solo te enfocaras en esas tres, vas a conseguir mejorar tus números. ¿Pero qué pasa cuando mejoran tus números? Tu empresa va a crecer. Y entonces es cuando es muy importante esta tarea diaria número cuatro. La tarea diaria número cuatro es la de crear y revisar sistemas. Crear y revisar sistemas significa entender cómo funciona tu empresa y, por ejemplo, imaginemos que tú eres una persona que trabaja sola. De momento estoy creando mi negocio y estoy yo solo. O tengo dos o tres empleados. Y yo los dirijo y yo me encargo de decirles lo que tienen que hacer. Y yo, y yo, y yo. ¿Qué sucede? Que cuando en tu empresa muchas frases empiezan con yo, es decir, que tú te estás encargando de hacer las cosas, es que no lo estamos haciendo del todo bien. Es como estamos reaccionando. Lo estamos haciendo y eso nos da agilidad y todo eso, sin duda. Pero no es óptimo porque no nos permite crecer. Tú te conviertes en el cuello de botella de tu negocio porque todo tiene que pasar por ti, porque todo lo tienes que aprobar, porque todo lo tienes que ver tú directamente. Entonces lo que vamos a ver en esta cuarta tarea, que básicamente hemos dicho que se llama crear y revisar sistemas, lo que vamos a hacer es crear sistemas. ¿Qué es un sistema? Es algo repetible que nosotros podemos hacer que nosotros podemos delegar, es decir, que lo haga otra persona, nosotros le asignamos la tarea a otra persona, o incluso nos permite automatizar esa tarea, ¿vale? Entonces, cuando a nosotros hablemos de sistemas, de crear y revisar sistemas, lo que vamos a ver es una lista de todas las tareas. Si eres tú solo en la empresa, vas a hacer una lista de todas las tareas que tú estás haciendo y vamos a buscar convertir cada una de esas tareas en algo que podamos entregar a un tercero. Por ejemplo, una lista de tareas, una checklist que se llama, o un guión, o una plantilla, o un vídeo, o un audio tutorial. Básicamente, lo que buscamos es generar un manual de operaciones de tu negocio. Entonces, si tu negocio se basa mucho en atracción de clientes, y eso a lo mejor implica campañas de publicidad, oye, pues vamos a hacer un vídeo explicando cómo se genera una campaña de publicidad, o cómo creamos la, las imágenes para la publicidad en Canva. Todos los días vamos a generar contenido que sea para uso interno de nuestro equipo y que nos permita generar equipo, que nos permita cuando yo pueda contratar a una persona, tenga claro el manual de operaciones que le tengo que entregar. Si yo voy a contratar a una persona porque quiero que se encargue del cierre de llamada, del cierre de ventas en llamadas telefónicas, ¿qué es lo que va a necesitar esa persona? Primero entender a lo mejor de dónde tiene que sacar a las personas a las que tiene que llamar. Y luego, cómo tiene que efectuar esa llamada, cómo la tiene que gestionar, cómo tiene que gestionar la venta, cómo tiene que gestionar el cierre, cómo le tiene que invitar a esa persona a que pague, cuáles son las formas de pago. Toda esa información tiene que estar en un guión que la persona a la que tú contrates sepa sí, y pueda leer y pueda seguir. Y de esa manera pueda generar unos resultados similares a los que tú generas. Y eso te libera eso va a empezar a liberar tu tiempo. Sé que ahora es más trabajo, claro, tengo que escribir y revisar los sistemas. Sí, porque estás tú solo en el trabajo y por eso no puede crecer tu empresa. Cuando empieces a hacer esto, a escribir los guiones, las listas de tareas, el paso a paso de cómo funciona tu negocio, eso es el manual de operaciones completo de tu negocio. Y deberías buscar que en los próximos 90 días tengas completo ese manual de operaciones. Te lo pongo fácil, te lo pongo en tres meses, no tiene que ser de hoy para mañana, todo, pero cada día media horita, cada día media, horia, media horita y durante 90 días, durante los próximos tres meses, si haces eso, oye, pues son dos horas y media a la semana, son 10 horas al mes, son 30 horas para ejecutar, para redactar, para llevar a cabo ese manual de operaciones. Eso te va a permitir entonces contratar a gente y delegar esas tareas en otras personas o incluso automatizarlas. A lo mejor hay procesos que ahora mismo se hacen manualmente y que resulta que hay una herramienta que yo puedo comprar para que ejecute esta tarea. Bueno, pero para ejecutar esa tarea tienes que saber todos los pasos. Es decir, ese manual de operaciones, esa lista de tareas de cómo se hacen las cosas en tu empresa, las tienes que hacer y es parte de tu trabajo diario volcar todo ese conocimiento para que puedas Hacerlo de manera ordenada para que puedas delegarlo también de manera ordenada para que lo documentes todo perfectamente y lo puedas sistematizar, automatizar o básicamente para que prepares tu empresa para que sea eso una empresa en la que tú no seas el cuello de botella y así pueda crecer. Tarea número cuatro, por lo tanto, crear y revisar los sistemas. Y la última tarea, la tarea número cinco, es la que llamamos contenidos y contactos. Hoy en día es indispensable que dediquemos también un espacio de nuestro día a generación de contenidos y a generación de red de contactos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entender que nuestra generación de contenidos es una fase... Que si yo empiezo a generar contenidos de forma recurrente todos los días media hora, todos los días media hora generando contenidos, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo voy a generar contenidos, voy a atraer a la tribu de gente adecuada a través de esos contenidos y ¿eso para qué va a servir? Va a servir para nutrir mi empresa de prospectos. ¿Recuerdas que en la tarea número uno hablábamos de atraer prospectos? Esta tarea número 5, la generación de contenidos, es obligatoria hoy en día para una empresa y hecha adecuadamente te va a permitir... Generar los, los contenidos adecuados para atraer a la gente adecuada. Ahora sí, para ir rápido y no entretenernos mucho, te invito a que escuches mi podcast. Tengo tres podcasts, ¿eh? tengo libros para emprendedores, tengo este mentor 360 y tengo un tercer podcast que se llama Tu marca personal. En ese hablamos muchísimo de la generación de contenidos para atraer a la gente adecuada a tu negocio. Crea contenidos todos los días, ahí vas a tener un montón de directivas y de ideas para generación de contenidos y de esa manera puedas ahora sí atraer a gente de forma gratuita. Bueno, no es gratuita, estás dedicando tiempo, claro, eso, pero te va a permitir atraer a gente a tu negocio. ¿De acuerdo? Entonces, por último, estábamos hablando de contenidos y contactos. Hay algo que es muy difícil de dimensionar muchas veces y es la importancia de nuestra red de contactos. Pero si todos los días yo dedico 15, 20 minutos a cuidar mi red de contactos y cuidarla puede significar hacerla crecer o simplemente cuidar la red que ya tengo, de esa red te puede generar un montón de nuevas oportunidades de negocio. ¿Por qué? Porque la mayoría de negocios, y te lo digo ahora a título personal, pero la mayoría de negocios que ha significado un crecimiento exponencial en mi negocio, siempre han venido por asociaciones, por conocer a una persona que me ha permitido entrar en un determinado círculo o generar algún tipo de acuerdo, contrato o similar. Las redes sociales nos sirven para socializar y todo eso, pero las redes personales, lo que se llama el networking, es lo que te va a permitir generar resultados diferentes. Cuídala todos los días. Entonces, si solo vas a dedicar media hora en esta tarea número 5, que es contenidos y contactos, pues vamos a dedicar esos 15 minutos a crear un contenido. A lo mejor va a ser un contenido corto, evidentemente, en 15 minutos maravillas no vamos a hacer, pero ¿qué pasa si hacemos eso todos los días? Generamos contenido y además cuidamos nuestra red de contactos. O hacemos ambas cosas y buscamos dedicarle media hora al día a cada cosa. Media hora generación de contenidos, media hora a los contactos. ¿Qué sucedería? Que sí estaríamos dedicando tres horas de nuestro día a trabajar en cinco tareas concretas. Pero son cinco tareas o en este caso 5 más 1, si lo quieres ver como la última, como una tarea separada, la del, la del networking, estaríamos trabajando tres horas al día en el crecimiento exponencial de tu negocio, atrayendo a más gente, buscando, buscando mejorar nuestra empresa para que atraiga a más gente, para que a la gente que atraigamos la convirtamos también a la mayor cantidad posible en clientes. Luego, que maximicemos el valor que nos genera cada cliente, es decir, que cada cliente nos genere el máximo posible de ingresos que nos pueda significar porque los ingresos nos van a significar flujo de caja, es decir, dinerillo para que la empresa siga funcionando. Luego, ¿qué vamos a hacer? Generar sistemas, crear sistemas, verificar sistemas que nos permitan hacer que la empresa crezca y luego vamos a crear contenidos para atraer de forma orgánica a gente y vamos a generar una red de contactos bien cuidada, bien atendida que nos va a generar un montón de oportunidades de negocio y un montón de oportunidades también de crecimiento. Hoy hemos estado hablando de eso, de cinco tareas que todos los días tú puedes realizar para hacer crecer tu negocio. ¿Cuántas de ellas estás realizando tú ahora? Sé honesto, sé honesta. No, nadie te escucha, pero piénsalo. ¿Cuántas tareas de estas estoy realizando yo? Y ahora pregúntate, ¿cuántas tareas de estas cinco estás realizando todos los días sin falta? Esa es la clave de los resultados, que lo hagas de forma constante. Entonces te propongo esta plantilla de cinco tareas o cinco tareas más uno, si lo quieres ver así, para que todos los días dediques esas dos horas y media a tres horas en hacer de verdad crecer tu negocio con cinco tareas muy concretas que están en tu mano realizar y que si las realizas, y es más, si las implantas en tu empresa y la gente que trabaja contigo también se ocupa en realizar desde su propio perspectiva o punto de vista esas cinco tareas, vas a generar resultados exponenciales. ¿Por qué? Imagínate, vamos a, os, dije, os prometí que íbamos a terminar con unos numeritos. Vamos a hacerlo muy sencillo para que se entienda. Imaginemos que tú tienes... 100 prospectos que llegan a tu tienda cada mes. 100 prospectos, ¿no? Y eso tiene que ver con la tarea 1. Tienes 100 prospectos. De esos 100 prospectos, hay 10 que se convierten en clientes. Es decir, que te compran, ¿no? Tenemos 100 prospectos y de esos 100 prospectos, 10 se convierten en clientes. ¿Qué pasaría...? si yo tengo un valor de cliente, digamos, de 50 dólares. Es decir, cada cliente que me compra son eh, 50 dólares. Eso significa que yo atraigo 100 prospectos, de esos 100 prospectos, 10 se convierten en clientes, y como cada cliente me genera 50 dólares de ingreso en promedio, yo genero al mes 500 dólares en mi negocio. ¿Se entiende, no? 100 prospectos, 10 se convierten en clientes, y de ellos cada uno me genera 50 dólares de ingreso, eso significa 500 dólares al mes. ¿Qué pasaría si yo me enfocara todos los días en crecer mi negocio, estas cinco tareas, y lo que hiciera fuera lo siguiente? La meta de este mes, porque nos tenemos que poner metas, la meta de este mes es aumentar un 10% la cantidad de prospectos, aumentar un 10% la, el porcentaje de conversión y aumentar un 10% el ticket de venta. Cada una de estas tres cifras. Es decir, que este mes mi objetivo es, en vez de atraer a 100 clientes, atraer a 110. En vez de convertir a, a 5 en clientes, o, o 10, ¿no? hemos dicho 10 en clientes, convertir a 11. Es decir, un 10% más. Y también, si estamos consiguiendo un ticket de 50 dólares, un 10% más. Que cada persona que me compre en promedio se gaste no 50, sino 55. ¿Qué es lo que sucede entonces? Aunque parezcan pequeños cambios, es decir, conseguir en vez de 100, 110 prospectos no parece una gran cosa, conseguir que 10 se convierten en clientes y que pasen a ser 11 tampoco parece gran cosa, pero si nosotros trabajamos todos los días con este tipo de metas, ¿qué sucede? Simplemente haciendo eso estos próximos 30 días, es decir, voy a buscar aumentar un 10% cada uno de ellos, ¿qué es lo que sucede? Que en vez de 100 voy a traer a 110%. Eh, la conversión va a aumentar a, 111, eh, a, perdona, a 11%, es decir, en vez de 10 personas voy a convertir a 11 de cada 100. Pero, como estoy atrayendo a 110, estoy consiguiendo 12 ventas. Y de esas 12 ventas, estoy consiguiendo que cada venta sea de 55, no de 50. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Si yo me pongo, para no liaros, si yo me pongo una meta de aumentar un 10% cada mes, la cantidad de prospectos, la cantidad de conversiones en venta, la cantidad de ticket, la cantidad de dinero que, se genera, que genera cada cliente. Si yo me preocupo cada mes en aumentarlos un 10% cada uno, ¿sabéis qué sucede? Que consigo una mejora total de mi negocio de un 33%. 33%. Entonces, cuando tú veas los resultados de tu negocio y digas ¡Ay, es que no estamos vendiendo lo suficiente! Muchas veces nos, nos enfocamos en atraer a más clientes. Nos, nos enfocamos en una de estas columnas, ¿no? en uno de estos datos, ¿no? en atracción de más prospectos. ¿Pero qué pasaría si mejoráramos atracción de prospectos, pero también conversión en ventas y también el valor en ticket? Es decir, cada una de las tres tareas que te decía inicialmente. Cuando yo hago eso es cuando yo puedo multiplicar los resultados. Y eso es la diferencia entre un negocio que funciona y uno que no funciona. Entonces, hoy nos hemos entretenido mucho más en hablar de negocio. Ayer hablamos de crecimiento personal, hoy de lo profesional. ¿Es lo que te he explicado hoy es aplicable tanto si eres un profesional independiente, como si tienes tu propio negocio, una pyme pequeña con dos o tres empleados, o como si tienes una empresa grande. Cuando nosotros nos enfocamos todos los días de forma constante en estas cinco tareas, estamos construyendo los pilares más sólidos posibles para que una empresa se convierta en viable, no solo en viable, sino que se sienta, se sienta rentable económicamente, en muy poco tiempo. Son cinco tareas que tienes que realizar diariamente, tanto si eres un profesional independiente y trabajas solo, como si tienes una empresa. Dime ¿Qué te ha parecido? Recuerda que vamos a estar todos los días contigo de lunes a viernes, nos quedan muchas más, eh, muchos más episodios que compartirte, pero dime qué te ha parecido. Ah, por cierto, vamos a hacer algo especial también en Mentor360 todas las semanas, y es que vamos a hacer un live, vamos a hacer un directo que te anuncio desde ya, y lo vamos a hacer en las redes sociales de, de libros para emprendedores. Entonces, si no me estás siguiendo en libros para emprendedores en Instagram o no me estás siguiendo en YouTube, en todas estas redes sociales, te aconsejaría que lo hicieras. Este viernes vamos a hacer un live de preguntas y respuestas en Instagram. Espero que te guste la idea, espero contar contigo para este live en Instagram, en el que podemos hablar de cualquiera de estos puntos que hemos estado tratando esta semana, dentro de la semana del crecimiento personal y profesional. Espero no haberte liado demasiado con esto de los números. Así explicado de viva voz cuesta más a veces que con una presentación o algo así, ¿no? En papel. Vamos a ver si, si lo has entendido y si te motivas a ponerlo en práctica. Y a pasar a la acción. Yo soy Luis Ramos, esto es Mentor 360 y te espero mañana aquí a la misma hora con un nuevo episodio en el que vamos a hablar de crecimiento personal y profesional. Un saludo hasta luego Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe todo en un día, piensa enviarlo